0: Vi er altså i Peters andre brev, i det andre kapitel og i vers tre leser vi. De er ute etter penger og fare med dikt og bedrag for å slå mynt på dere. Men alt lenge har de hatt dommen hengende sig seg, og fortapelsen venter på dem. Jeg ber dere alle sammen om å være nøye med hvem det er som er lærerne deres hvem som er bibellærere og hvilke radiopredikante dere lytter til. Du må ikke være redd for å sikte meg og undersøke meg og vurdere meg. Lærer jeg ikke Guds ord, ja, da er det bare menneskeord. Gransk Guds ord og se om jeg gjør det jeg skal gjøre eller ikke. Gransk og deg selv. Et hvert Guds barn bør det rannsake seg selv av og til for å se om de er i troen. De er ute etter penger og fare med dikt og bedrag for å slå mynt på dere. Med andre ord drev disse falske lærere sin gesjeft for pengenes skyld. Det er viktig at vi som kristne enheter er bevisst i hva som er vår egentlig motivation for å drive vår. Vil vi det Gud vil? Gjør vi hans gjerning mens det ender er tid? Lar vi oss drive av økonomiske motiver, eller er våre motiver gangbare for Gud? Et av de kjennetegnene på falske lærer er at de er markedsførere for sin egen butik. Fortynnelse og undervisning av Guds ord er sidemotiver for det som er hovedmålet, å berike seg selv. Men alt lenge har de hatt dommen hengende over sig og fortapelsen venter på dem. Dette er noe som har uroet mange mennesker. Inkludert en del av Bibelens personligheter. For eksempel var salmisten bekymret for at det gikk godt med de som gjorde ondt, og at de kom unna dommen. Eller i alle fall trodde han det. Så sa han, «Jeg gikk i Guds helligdom». Hva lærte han i tempelet? Det han lærte var at Gud har hånd om tingene, og han vil också vite ta hånd om de onde. Her skulle vi ta oss tid til å lese salme 73. Jeg vil anbefale dig å lese den. «Jeg blir alltid hos deg», står der. «Jeg vil alltid være hos deg». Og i det 23 og 24. verset leser vi slik. «Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder mig med ditt råd, og siden tar du mig opp i herlighet.» «Hvem...» Har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. Om kropp og sjel for gårde, er Gud for evig min klippe og min del. Se, de som holder seg borte fra deg går til grunne. De gjør ende på alle som er utro mot deg. Men for meg er det godt å være nær Gud.» «Jeg tar min tilflykt til Herren. Jeg vil vittne om alle dine gjerninger, som det står i slutten av salme 73. Men det ville være gott om du tok deg tid til å lese hele salmen og grunne litt på den. Men alt lenge har de hatt dommen hengende over sig og fortapelsen venter på dem.» Allerede i lang tid har dommen over dem vært underveis, og skal forvisst, ja, var jo, det vil ramme dem. Det er nemlig for lenge siden besluttet dette hos dommeren, hos Gud. Vel kunne det se ut som dommen var passiv og uvirksom, men... Det virket som om det ikke var satt helt i verk, men det er ikke tilfelle. Den har hele tiden vært i bevegelse og nærmet seg til dem som dette gjelder. Og derfor vil den också sikkert nå dem når det rette tidspunktet er inne, sier Rotland. Gud har ikke glemt dommen, som går ut på, ja hva, fortapelse. Den er personifisert, den faller ikke i søvn, men holder øynene åpne til enhver tid. Tre ganger bruker Peter det alvorlige ordet for tapelse. Apostlen Paulus ble mishandlet igjen og igjen, og han opponerte mot det. Han ville ikke lade Filipperne i hemmelighet løse ham ut av fengsler og tillate ham å forlate byen. Han var romersk borger, og han tvang dem til å følge prosedyrene. Men Paulus ba oss om vi ikke tar hevn. Vi skal overlate vår sak til Gud. I det øyeblikket vi forsøker å hevne oss, så tar vi Guds plass. «For hevnen hører mig til!» «Jeg vil gjengjelle», sier Herren, som det står i Romer brevet 12. Og om du prøver å få hevn, så viker du av fra din vandring i troen. Men det at du vandrer i tro betyr ikke at du skal la dig utnytte av alle som dytter et eller annet rundt deg og forlanger du skal behage dem. Det betyr heller at du skal si «Allreit, broder! Du har behandlet mig feil. Du har gjort dette mot mig, Men jeg vil overlate min sak i Herrens hender.» Paulus skrev i annen Timotheus brev 4, 14. «Kobbersmen Alexander har gjort mig mye vondt. Herren skal gjengjelle ham etter hans gjerninger. Herren vil ta hånd om ham. «Jeg har overlatt ham i Herrens hender», sa Paulus, angående en annen bror, som hadde behandlet ham urettmessig. Det kan virke som om Gud sover at han tar seg en liten lur. Det virker ikke som om han griper serdig inn i mye, innover de falske lærere. Men det gjør han. Han gjør det. Habakkuk undret sig på om Gud ville gjøre noe med Israels fiende eller ikke. Men han fant snart ut at i virkeligheten beveget Gud seg raskere enn han hadde tenkt. Han slumret ikke i det hele tatt. Nå vil Peter gi oss tre eksempler på frafallen i fortiden. Første eksempel er englene som syndet i vers 4. Og det er et eksempel på djevelens gjerninger. Hans andre eksempel dreier sig om verden på Noahs tid i vers 5. Og det er et eksempel angående verden det. Det tredje eksempelet er vers 6 som Sodoma og Gomora som legges i ruiner. Og det er et eksempel på kjødet det. Vi har her verden det menneskelige som finnes i vår natur, og djevelen, men Peter setter djevelen først, og djevelen verden og kjød. Der er de tre fiender som du og jeg trenger å være oppmerksomme på. Johannes, han som vi kaller for kjærlighetens apostel, sier det slik, «Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden», som det står i 1. Johannes 25 Verden, det betyr ikke de vakre blomsten, eller fjellene, eller trærne, eller hav, eller hva det måtte være ute i naturen. Det betyr verdenssystem hernede som Gud er imot. Det er det vi ikke skal elske. Peter tar først opp spørsmål om djevelene om det faktum at Gud i tidligere tider har dømt engler. Dette skal vi være oppmerksomme på. O like det, det skal vi være oppmerksom på djevelens virke. Vi skal være klar over det, men vi skal ikke gi ham for stor oppmerksomhet. Det var så langt vi kom i dag, men når vi møtes i en neste gang, så skal vi gå in på disse sidene. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Ann Peters brev i det andre kapittelet, og vi vil se på hvordan vi kan bli forført på forskjellige måter vi som er kristne. Frafallet, det kommer genom falske lærere, og det kan komme in på andre måter som vi også skal se på litt når vi går videre i dette programmet i dag. I Peters andre brev i det andre kapittelet, vers 4, leser vi slik. «For Gud skånte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt i mørke huler inntil dommen.» «For Gud skånte ikke de engler som hadde syndet.» Noen av de som tolker Bibelen mener at dette henviser til hendelsen i første mosebok i det sjette kapittet. Jeg tror at jeg ikke er helt enig i det, fordi jeg tror ikke at Guds sønner, eller Gudes sønner, som det står i den nye oversettelsen, nevnt, og slik som det var der, var engler. I første mosebok taler det om menneskets genealogi. Det angår slekten som førte frem til Kristi komme, som vil bringe ham in i verden. Denne linjen giftet seg med verden, med Kains linje, og frembraktet folkeferd som var så syndig at Gud til sist førte dem in i en flodbølge, det som førte de til døden. Og det er det første Mosebok kapittel 6 handler om. Og jeg tror ikke at dette verset her i 2. Peters brev henviser til det i det hele tatt. Hva henviser da dette verset til? Her må jeg få lov til å reflektere litt. Men skriften gir oss noen dunkle henvisninger. Vi vil se at juda brev henviser också til dette. Og åpenbaringsboken, den gir oss visse anelser. Også noen av profetene åpner opp for dette kapitel. Mennesket, det kom sent på denne kloden. Vi har ikke vært her så forferdelig lenge. Og før mennesket kom hit, var det andre sider av skapelsen som var et faktum. Gud hadde ett program gående for at mennesket dukket opp på scenen. Også andre skapninger. Blant englene som var Guds skapelser, og som var hans budbære, var det noen som gjorde opprør mot ham. Og åpenbart så fulgte de Satan. Det står i åpenbaringsboken i det tolte kapittelet der i vers 7. Da brøt det ut krig i himlen Mikael og hans engle gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler. Langt tilbake i fortiden var det et opprør mot Gud ledet av den skapningen som vi i dag kjenner som Satan eller djevel. Han har mange navn. Han er den store forfører. Han er løgneren fra begynnelsen av. Denne skapningen gjorde opprør mot Gud. Og sammen med ham sluttet det sig en stor mengde engler. Peter forteller oss at noen av de englene som gjorde opprør allerede er i lenker. De er allerede bunnet. Men noen av dem er fremdeles aktive. De er meget aktive i verden i dag. Og jeg tror at det er dæmoner som vi leser om i Guds ord. Det er en virkelighet i den overnaturlige verden som vi må regne med. Og virkeligheten er at de er ikke på Guds side. Derfor henviser dette verset til no som hendte før mennesket dukket opp på jorden. Allerede da var det en motstand mot Gud, anført av Satan. Men styrtet dem ned i avgrunnen. Ordet avgrunn her er et de ord som ikke dukker opp som mange steder i Bibeln. Det greske ord «tartarus». Grekene talte om de fortapte som var samlet i Tartarus. Det er ikke hel helvede slik vi kan tenke det. Helvede er egentlig ikke åpnet enda, vil heller ikke bli åpnet før langt senere. Djevelen ikke helvede, han er iblant Guds skapninger. I følge jobbsbok har han adgang til Gud. O han er som en brølende løve som raser over jorden og søker hvem han kan fortære. Peter forteller dette i sitt første brev. Selv om Satan ikke er i helvede, så er det visse engler som er blitt internert. Hvor de hålles i varetekt i mørke huler inn til dommen. Det greske ordet for huler er seiret. Mange tror at det skal være seiros, for det ordet blir brukt i andre tekster. Seiros betyr grøfter eller huler. De to ordene er svært like hverandre, og vår nye oversettelse sier at det er mørke huler. Vanligvis mener mennesker at helveret er et sted som har en forferdelig varme og ille. Men jeg tror at det like gjerne kan være et sted der mørke råder. Mørk og ill går ikke sammen, for de ille lys. Kan du tenke dig å være i mørke i all evighet? Inntil dommen. De er enig ikke dømt. Der de førte en anklage mot dem. Gud har erklært dem skyldige, og de venter på at dommen skal settes i verk. I vers 5 her i kapitel 2 leser vi. Heller sparte han den gamle verden. Det var bare Noah, rettferdighetens talsmann og sju andre han lote overleve da han førte flommen over de ugudligese verden. Heller ikke han den gamle verden I kapittel tre vil Peter tale om tre verdener den verden som var den verden som er og den verden som kommer Gud sparter ikke den gamle verden og det er verden før Noa den gamle verden var altså verden fra skapelsen til syndfloden. Så fulgte altså den nåværende tid som blir avløst av den treie, med nye himmler og ny jord. Det var kommet så langt på noe av sin tid at det ikke bare var enkelte, men hele menneskeslektene var falt fra Gud og levde et syndefullt liv. De var ugudlige. De hadde ikke tid for Gud, var det ikke sin lyst i hans lov. Herren så at menneskes ondskap var stor på jorden, og at alle deres hjertes tanker og påfunnbare var onde hele dagen. Så gikk de under i storflommen, som Gud lot gå over en verden av de ugudlige. Det var mange som kunne ha blitt berget, for Guds langmodighet ventet jo på dem. Men frelsen blev bare noen ganske få til del. Det var bare noas nærmeste han sparte. Han selv og de sju andre. Hans hustru, hans tre sønner og hans tre sønnekoner. Det var bare Noah, rettferdighetens talsman og de sju andre han lot overleve. Det var syv andre sammen med Noah. Noah altså, og sønne hans, og kone deres. Han førte flommen over de ugudlige. Folket var religiøse. De utelod simpelthen den levende og sanne Gud fra sin religion. De levde som om Gud ikke eksisterte i det hele tatt. Hvordan var det? Jo, de levde i kjødet. Det er en falsk at du og jeg i vårt kjød har noe godt. Paulus sier det slik. «Jeg har oppdaget at i meg, det vil si mitt kjød, burde intet godt.» Noah levde i en tid da det var et sterkt opprør mot Gud. En dag da verden var blitt lovløs. I første mosebok står det slik. Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerter var onde dagen lang. Ondskapen fantes på jorden på den tid også, og Gud grep inn gjennom dom, gjennom storfloden, syndfloden, og han satt en stoppe for slekten for Noah. Det var en verden som er unntak om en mann og hans familie. De representerte en total gudløs verden. Gud hadde rett til å sette en strek ved den tid og bekrefte sin rettferdighet og gjøre frelse mulig for dem som ville følge ham. Og spørsmålet vårt er nå, hvem vil følge Jesus? Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig?